1: soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza. Oración para los que escuchan el programa de radio La Voz Católica. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas.
2: Que tu mensaje de fe, esperanza, anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
3: Amén. Muy, muy buenos días, queridas familias, queridos amigos de La Voz Católica. Les saluda Beatriz Arellanes. Como siempre, estoy muy contenta de saludarlos esta mañana, traerles temas que son de interés, son importantes, sobre todo para los papás, eh, abuelos, porque no tíos, padrinos? Y también presentarles a nuestros distinguidos invitados. Eh, saludo siempre con mucho gusto a todas las familias de las escuelas católicas que nos escuchan, a todos los niños que ya están de vacaciones, a nuestros hermanos privados de nuestra libertad. Un saludo muy especial a la señora Luz Barragán, que ha pedido oraciones para la recuperación de su vista. Y bueno, vamos a tener música bonita. Tenemos dos súper invitadas que nos van a estar platicando de su testimonio y sobre la importancia de de establecer un plan, de estimular el, el crecimiento y, y todo lo que se refiere a la vida espiritual de los niños y los jóvenes, que saben ustedes, son de, del interés y especialmente de mi interés. Entonces, vamos a empezar con una bonita melodía para animar el, esta mañana y vamos a tener a Ana Betancourt, con la canción que se llama Agradecidos, y regresamos.
4: Agradecidos a ti venimos, levantamos nuestro corazón y bendecimos tu santo nombre. ¡Gracias por
3: Y agradecimos, estamos por este nuevo día y estamos presentes y estamos muy bien acompañadas, queridas familias. Tengo a dos hermosas señoritas aquí conmigo. <ríe> eh, les quiero presentar, estoy, estoy contenta, eh, siempre me gusta traer las buenas noticias. Y el día de hoy es para compartirles que estamos creciendo. Nuestra oficina está creciendo y está creciendo y mejorando para servirles mejor. Eh, servirles más y servirles mejor. Entonces nos acompaña el día de hoy Zuleima eh, Andrade Espinosa. Ella es la nueva asistente bilingüe para admisiones en escuelas católicas. Zuleima, muy bienvenida.
2: Muchas gracias, con mucho gusto estoy aquí.
3: Apenas empezamos el viernes y ya la tenemos sí, una semana sí. después en el radio. <risa> Muchas gracias por acceder. A estar aquí, Suleima, muy contenta, de verdad celebro que podamos tenerla en nuestra oficina colaborando con la trayectoria que usted tiene, esa disposición y ese carácter, no tengo duda que va a traer a nuestras familias un excelente servicio, ayuda y, y vamos, está, estoy muy feliz, Suleyma, darle la bienvenida.
2: Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí y de poder ofrecer la experiencia que yo tengo a todas las familias que ya están con nosotros y a todas las familias que van a venir con nosotros.
3: De hecho, Zuleima, la conocí hace unos añitos atrás. Sí, muy cierto. Eh, eh, pero primero, platíquenos un poquito más de usted.
2: Um, vivo en Council Bluffs. Um, de hecho, yo trabajé en una escuela católica aquí en Omaha, en St. Bernadette. Um, al mirar cómo era la dinámica de la escuela, me encantó tanto para mis hijos que decidí traerlos a Saint Bernadette. Y hasta hoy ahí asisten mis hijos. Y ahí es donde la conocí. Uh -huh. Ahí es
3: donde la conocí. Y su lema: Usted trabajó ahí y luego fue a otra escuela católica.
2: Sí, de Saint Bernadette fui a la Dual Language Academy. Uh -huh. um, y también me gustó bastante ahí uh, la dinámica que tenían en los salones, que incorporaban mucho el español y el inglés, ver cómo los niños aprendían cosas nuevas día a día.
3: Así es, entonces eso le da eh, esta experiencia que usted ya tiene, esta referencia que tiene sobre la educación católica, además sus hijos que asisten a San Bernadette, para hablar de una manera sólida y contundente sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Así que le agradezco nuevamente. Suleima, a qué parroquia
2: pertenece? Yo pertenezco a la parroquia Queen of Apostles en Council Bluffs. Los
3: saludamos a todos que seguramente también nos escuchan hasta allá. También vamos a saludar a sus niños:
2: uh, Christopher, Alex, Brian y Kyla.
3: Con mucho cariño a los tres, sí, un saludo con mucho de mamá <risas> y de esta oficina. Claro que sí, también a su familia, que sé que son muy unidos, que están muy sí. cercanos a su mami y a todos sus hermanos, sí, por supuesto así, es. Uh -huh. así que gracias nuevamente por estar aquí eh, Vamos a platicar mucho, abundantemente sobre esa experiencia, sobre sus niños Y también está Tere con nosotros, ya Tere estuvo eh, hace unas, en abril En abril estuvo con nosotros ya en, en este programa eh, Hicimos su, su presentación oficial, ya en nuestra <risa> oficina también Sí. Ella trae una, una tarea muy importante para nuestras escuelas. Ella se va a dedicar a los estudiantes y familias que asisten a High School Católicos. Va a estar pendiente del proceso de transición y retención um, con, con los estudiantes, involucrando a las familias. Así que, Tere, gracias. Trae una gran tarea encima. Gracias por estar aquí este día.
1: Muchísimas gracias por la invitación. <risa>
3: Platíquenos másteres, porque ese día me acuerdo ah, que andábamos
1: corre, corre. Ay, sí. <risa> Ahorita pues tengo más preparación, <risa> más aviso. Pero um, en los dos meses que he estado en la oficina, he conocido a varias familias y, sé, y he visto la necesidad para que los jóvenes y también las familias tengan a alguien que les apoye, que les ayude, que... Um, los mantengan en el plan de éxito que quieren y todos los sueños que los padres tienen para sus hijos para una vida mejor. Y sí. ya con las historias que he conocido como las de Gaby que ahora va a Princeton o va a ir a Princeton en el otoño y los planes que ella tiene para su vida que son muy grandes y los va a lograr.
2: Uh
3: -huh. Ahora, Tere, eh, sobre la experiencia previa que usted tiene, que valida el hecho de que esté trabajando con jóvenes uh -huh. y que trae esta experiencia y también nos permite eh, que su voz um, tenga impacto, tenga uh -huh. importancia en el tema que vamos a, a platicar el día de hoy.
1: Sí, porque he visto realmente que la vida espiritual es muy importante para los muchachos, que se sientan vistos creo que hay una parte del corazón de cada persona que necesita esa conexión con Dios, que necesita ese desarrollamiento de su identidad espiritual con ser, en ser hijo de Dios.
3: Y es la razón por la que Tere habla con esta seguridad sobre ese tema, es porque ha acompañado a jóvenes durante ¿cuántos años? Tere, platíquenos.
1: Pues creo que fueron como 12 años, de, desde... Como el 2008 hasta la pandemia estaba muy involucrada en cosas con los jóvenes, pero cuando llegó la pandemia, pues todas las cosas que estaba acostumbrada a hacer se fueron por una temporada y ahora se están reiniciando. Pero um, no tengo la, el mismo contacto, pero por esos años siempre lo mismo pasaba. Los, se veía que los niños que en la casa los padres tenían una vida espiritual abundante enseñaban a los hijos a tener la misma vida espiritual y los que realmente no tenían ese mismo apoyo espiritual en casa les parecía más difícil encontrar su identidad um, en Dios y los que los padres no tenían... Um, Vida de oración, o que no asistían a, a, a ninguna iglesia, no necesariamente católica, pero los que no tenían la fe en la casa, de veras les faltaba algo, un. no sé cómo decirle, como una autoestima, como un. Um, es una el vacío conexión? que se crea cuando mm -hmm. Dios no
3: existe en la vida de cada persona, mm -hmm.
1: ¿verdad? Después ¿Podrá ser eso? Sí. Pensar, okay. sí, porque había una familia que la primera las dos mayores niñas, la primera vino y tenía, no sé, como una chispita y me parecía como que esta va a ser algo grande en, en la vida de la iglesia. Y luego vino su hermana y estaba en mi, mi grupo en Stephenville y dije, estas niñas, ¿de dónde vienen? ¿De qué familia son? Y uh, con tiempo logré hacer amiga de la mamá y dije, ¿por qué es tus hijas saben cómo orar y cómo es que saben quiénes son a tan joven edad. Y ella dijo, pues, es por mi esposo, porque él empezó hablándoles a, las, a nuestros hijos de su vida espiritual, de su oración, de cómo escuchaba a Dios, qué Dios le decía. Y él iniciaba esas conversaciones espirituales con los niños desde que, pues, desde que empezaban en no sé, preescolar o Kenner, desde que sí, recuerdan. Entonces,
3: esto nos habla de dos cosas. una, mm -hmm. El rol del padre eh, en la familia, mm -hmm. practicando su fe, es fundamental para los niños. Mm -hmm. Por otro lado, la edad para inculcar a los niños la presencia de Dios en sus vidas y desarrollar esta relación mm -hmm. con, con Dios creador, eh, padre no tiene edad, es decir, uh -huh. no hay una edad en la que podamos empezar. Claro que hay estudios y hay prácticas como la, la eh, catequesis del Buen Pastor, uh -huh. que empiezan a los tres años, y desde entonces hay pruebas y hay estudios de que esta relación en estos niños es todavía más natural, pero ahorita uh -huh. estamos hablando de jóvenes que son los es la edad con las que Tere trabajó, porque además, Tere estuvo acompañándolos un programa muy especial en la Universidad de Steubenville. Uh -huh. cada, cada año durante el verano tienen un retiro muy especial. ¿Qué, sin, ¿Qué ha significado eso para los jóvenes que usted acompañó?
1: Se asombran porque entran a la arena y son miles de jóvenes que han reunido desde varios estados de los Estados Unidos. Creo que el, el último año que fui fueron más de 4,000 jóvenes, no más a esta conferencia, y tienen como 29, 23 o 29 conferencias por los Estados Unidos, y hasta ha llegado a Canadá, esta conferencia para jóvenes. Entonces, cuando ellos ven que hay otros jóvenes de su edad que de veras les importa la fe, que les importa un tener una relación con Dios, que les importa... Desarrollar, desarrollar su fe de tal manera es como darle um, no sé, oxígeno al, al, al fuego de, de su corazón
3: este Tere, una cosa que nos ha tocado estamos hablando específicamente de este programa de de la mm -hmm. Universidad de Stubenville porque hemos tenido eh, referencia también eh, de la parroquia de San Pedro, tenían ya un camión disponible para juntar jóvenes hispanos, hicimos ese esfuerzo. Uh -huh. Le puedo decir, muchos fueron renegando y fueron uh -huh. eh, rehusado, o sea, rehusándose a asistir y fueron porque sus papás eh, los encaminaron, los inscribieron y no uh -huh. les quedó más remedio que ir. Yo estuve, cuando el camión regresó a dejarlos, y es una, o sea, llegaron celebrando, llegaron contentos, llegaron brincando de gusto eh, por esa experiencia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede ahí? que tiene ese impacto en los jóvenes?
1: Um, creo que además de ver tantos jóvenes, es el ejemplo también de los que se encuentran. Hay um, varias pláticas, varios temas que dan personas que tienen predicadores que vienen de todas partes. A veces es como Father Mike Schmitz, que es muy popular con Ascension Press. Hay um, predicadores que he visto desde de la universidad, que vienen de California, de Texas. Y siempre hay como un tema para cada fin de semana. Una vez que fuimos era um, el verbo hecho carne. Um, otra vez era know, como... En que más me acuerdo del verbo hecho uh, carne, pero hay varios temas y um, luego el sábado por la noche hay exposición y, y hay una procesión por toda la arena donde va, a veces es un obispo, a veces es el sacerdote encargado del fin de semana, que ellos van por toda la arena, por cada sección y creo que ese es el momento cuando muchos de los jóvenes encuentran a Jesucristo en el sacramento por la primera vez. Y ha, ha habido ocasiones cuando van jóvenes que ni son católicos y van con sus dudas y van y hacen una simple oración como si de veras eres tú, enséñame o muéstrame o dime y Dios responde y se quedan asombrados y a veces se convierten a católicos después de esta experiencia. Pero los que ya vienen con sus dudas, pero que son católicos ahí es cuando de veras entienden lo que es ser presente en la presencia de Jesucristo en el sacramento.
3: Sí, yo creo que puede ser esa experiencia eh, muy contundente precisamente porque... Sí, nos ha tocado que nos platican que al momento de esa procesión, una vez que lo sienten cerca, es, eh, es realmente impactante. O sea, uh -huh. les impacta de tal forma que transforma su vida de uh -huh. manera de manera profunda. Entonces, eh, este, este programa recién acaba de salir para julio. Estuvimos uh -huh. tratando de invitar a más estudiantes. Algunas veces hay eh, becas disponibles y eh, vamos a estar seguras, Tere, que el próximo... Uh -huh. Año uh -huh. vamos a uh -huh. estar promoviendo para que todas las familias, los padres de familia que estén interesados en brindarles a sus hijos estas oportunidades, las uh -huh. tengan. Uh -huh. Y que no es, um, eh, eh, digo, no es este programa exclusivo. Eh, hay muchos otros recursos. Está el Diácono Gregorio también trabajando con un grupo de jóvenes y está impulsando también el Ministerio Juvenil, lo cual es necesario y también necesitamos, es, es, es la... La certeza de que necesitamos trabajar juntos, uh -huh. padres de familia, iglesia, comunidad, para formar a nuestros jóvenes en la fe. Uh -huh. Y ahorita, como mencionaba Tere, la evidencia de que Jesús, de que Dios no está dentro de los jóvenes es lo que está creando ese vacío que tiene que ver con la falta de identidad, que tiene que ver con la búsqueda de satisfacción, eh, de emociones, la satisfacción emocional a través de, de adicciones que son múltiples uh, eh, y están presentándose todos esos síntomas uh -huh. en muchos de, de nuestros jóvenes. El aislamiento, las redes sociales está creando en ellos estragos verdaderos y, y pues bueno, saber que hay tantos recursos disponibles para ustedes papás, para que puedan eh, trabajar con sus hijos, ofrecerles este despertar espiritual, ofrecerles más recursos, si ya tienen esta inquietud, que sepamos conectarlos bien y que podamos avivar la fe en cada uno de ellos. Y vamos a hacer entonces una pausita, porque luego vamos a platicar con Suleyma que se nos duerme, que se nos duerme, no, no es cierto, no es cierto. Eh, eh, para que podamos escuchar la siguiente melodía, me gusta mucho, se llama Tengo una familia, es de John Carlo. Disfrútenla por favor y regresamos con su lema.
5: Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer
6: de que todo estará bien que todo estará bien y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado que me ama tanto y que nunca me ha abandonado que me da las fuerzas para seguir avanzando para lograr lo que quiero y así seguirle cantando yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo y de lo malo, él siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que
5: nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Ay, no, know, no. Ay, no, no. Ay, no, no. No me ha desamparado.
4: Todas las mañanas el camino se hace más seguro y
5: de nuestro Padre bendiciones recibí. Serle, y mil razones para lavarlo Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, no caiga su brazo Y de lo malo, Que siempre nos ha
6: cuidado que, que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, no caiga su brazo Y en la prueba, no me ha desamparado Que yo tengo un padre que nos ama tanto
5: mi familia no carga su brazo y de lo malo Que
6: siempre nos ha cuidado Y yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia no carga su brazo y en la prueba No me ha desamparado
5: Es que familia es familia
6: Sé que con él todo lo puedo Yo ya no me desespero Mi confianza está en él Solo en él
5: Es que yo amo a mi familia La familia es la iglesia doméstica Escuchando la voz católica.
3: Ya de vuelta, mientras bailaba Zulema y Tere la acompañaba, estamos aquí regresando, descansando un poquito. Zuleima, gracias nuevamente por estar aquí. La pusimos muy intensa la primera semana, ¿verdad?
2: No, no se preocupe, encantada por estar aquí.
3: Gracias, Zuleima. Siempre es un verdadero placer interactuar con usted. Ha traído muchas cosas a la oficina, así que nuevamente contenta de que esté con nosotros y hablando eh, de los niños chiquitos de espiritualidad de niños chiquitos, usted mencionaba trabajaba en San Bernadette y llevó a sus niños y hay varios eh, vamos a decir así mitos, Suleima, sobre la educación católica sobre las escuelas católicas y, y quisiera abordar algunos de estos mitos con usted para que nos dé su, su experiencia su punto de vista algunas veces, por ejemplo, eh, dicen, no, pues, son muy caras y no, no tengo yo dinero para pagar una colegiatura. ¿Cuál es su experiencia en esos términos?
2: Mi experiencia, yo también pensaba lo mismo, um, pero gracias a que en la escuela tuve bastante apoyo, me guiaron justamente con usted. Um, pero hay ayuda disponible para las familias, hay becas, hay um, solo está en buscar y, y, y ver con quién se puede comunicar las personas para recibir esa ayuda.
3: Que ahora se puede comunicar con usted, vean nomás, sí, da vuelta claro la vida. Sí.
2: ¿Usted recibe beca, zuleima Sí, mis hijos reciben
3: beca. ¿De dónde?
2: Del Children's Scholarship okay. Fund.
3: Entonces, es el fondo más grande de becas y las familias deben de saber que también pueden recibir ayuda de la parroquia y pueden recibir ayuda también del fondo de becas para niños latinos. Entonces, uh -huh. Así es. mito número uno, para abajo. Ajá. Ok. <risa> eh, no hay transporte en escuelas eh, católicas. No hay, de hecho.
2: No, no lo hay.
3: No es un mito, es una realidad. Ajá. Pero les hablaba a los papás sobre los beneficios y esta eh, es una historia de verdad en la que el papá decía, yo para qué quiero llevarlos a una escuela católica si el camión de escuelas públicas enfrente de mi casa, los niños salen de la puerta, los recoge el camión, se van y ahí me los dejan. Después, eh, bueno, pasó un tiempecito El papá fue como más digiriendo la idea Trabajando la idea con su esposa Y decidieron inscribirlos eh, les, tomó, les toma siete minutos manejar de su casa A la escuela donde llevan a sus niños ahora La escuela católica donde las llevan <ríe> un día Porque vienen después los papás Para fines de reinscripción o preguntas Lo que más se les ofrece Y me dice, ¿sabe qué aprendí? aprendí que cuando llevo a los niños a la escuela, me da la oportunidad. Esos siete minutos son preciosos porque platico con ellos, los despido, les doy la bendición y cuando los recojo, me platican cómo les fue en el día. Sí, así es. Entonces, es, una, es más que una desventaja, es una gran oportunidad.
2: Sí, para conectarte con ellos, para hablar con ellos, les... Deseas un buen día y ya cuando lo pasas por ellos a la escuela, les preguntas cómo les fue su día, cuál fue tu parte más favorita del día. Casi siempre los míos me decían la hora del lonche. <risa> Pero hay que preguntar un poco más a fondo qué materia te gustó más, hiciste alguna actividad que te gustó. Um, hacer esas preguntas eh, crea esa conexión con tus hijos, aunque muchos lo duden. Los haces hablar, ellos se conectan contigo, tú con ellos, aprendes un poquito más acerca de ellos.
3: qué Cosa que es bien importante porque yo como mamá llego a la casa preocupada por la comida Ajá. y a Dios plática, ¿no? Sí. Y una vez que estamos en la mesa, pues estamos hablando tal vez de otros temas. Entonces, ese momento en el que los niños están abiertos a platicar su experiencia en la escuela es sumamente importante nos ayuda a conectar con ellos en mi experiencia como mamá me acuerdo mi hijo muy inquieto siempre, entonces siempre estábamos como chofer de lado a lado manejando para natación y batería y todo lo que todo lo que hizo, pero una vez que se fue a la universidad wow, cómo lo extrañé extrañé ese momento en el que no es cierto, bueno, se fue a la universidad y sí lo extrañé, pero el momento que él empezó a manejar fue cuando realmente sentí el tirón de... Ya no estamos disfrutando ese tiempo en el que llegaba. Algo que le gusta mucho a compartir a Irving es la música. Entonces, eh, extrañé mucho ese momento. Entonces, es un valor. Es, es realmente un beneficio tener cuando se lo damos. Eh, el beneficio de tener a nuestros hijos ahí sentaditos, platicando con la energía, la, la idea fresca, la experiencia fresca sobre cómo les va en el día para poder estar conectados con ellos, saber cómo están. Y actuar, en consecuencia, ¿verdad? Sí, así es. Otra eh, eh, cosa que de repente me han dicho es que no son tan competitivas como las escuelas públicas. Es decir, académicamente mmm, son menos efectivas.
2: Um, no es cierto. En mi experiencia, yo siento que la Escuela St. Bernadette, um, al contrario, ha hecho que mis hijos piensen un poquito más allá, que trabajen un poquito más duro para desarrollar todos esos, esos dones que tienen, uh, matemáticas, ciencias, historia, cosas que hasta yo me he quedado sorprendida.
3: Si usted me comentaba, no sé si ayer... Eh que los ponen en un punto donde todavía son es, está cómodo para ellos para estirar un poquito más. Así es. Así, me, así sí. lo entendí. Ajá. Uh -huh. ¿Quiere decir que el maestro los empuja otro poquito, otro poquito? Otro
2: poquito, y, y de poquito a poquito así se la llevan, pero eso estimula a los estudiantes a pensar un poquito más a fondo.
3: Okay. Bueno, el caso de Gaby, que mencionaba Teri ahorita, Gaby es una estudiante, Gaby Gándar, es una estudiante de San Bernadette, que salió a, a, a hacer high school a Gross y ahorita está, yo creo que ya está allá, está en Princeton, es una universidad, es, creo que está mejor calificada que Harvard, entonces, bueno, los llevan hasta allá. Gaby es una niña muy dedicada, muy inteligente, pero tuvo también la oportunidad de tener maestros y un sistema de apoyo que le permita llegar hasta donde hasta donde ellos quieren. Y ahora, eh, Zuleima, el tema medular de esta plática, de esta charla, es sobre la espiritualidad en los niños. Entonces, ¿cree usted que es lo mismo llevar a un niño al catecismo, hacer sus sacramentos y ya? ¿O hay una diferencia entre hacer, es, prepararlos, catecismo, ¿por qué no? Es, es válido, pero ¿cuál es la diferencia cuando asisten a una escuela católica?
2: La diferencia es que en todo, todo el día, a todo momento están incorporando con Dios. Tienen una conexión con Dios. Um, cuando nomás van al catecismo, eh, puede ser una o dos veces por semana y se les olvida ya nomás se acuerdan los días que tienen que ir, pero cuando están en, en, en una escuela católica y están estudiando y tienen incluso la clase de religión, todos los días están expuestos a eso. Todos los días tienen la oportunidad de conectarse con Dios, de conectarse con su esp espiritualidad que ellos tienen y hablar con sus amigos acerca de esa relación que tienen con Dios. Y además van a misa. Van a misa, um, practican los mandamientos, los enseñan a rezar, mi hija del kinder sabe rezar en inglés. Me sorprende bastante. <risa> la primera vez que la escuché me quedé como que, ¡wow! Ni yo sé rezar en inglés, yo sé rezar en español. Pero es, es sorprendente uh, que antes de ir a comer hacen oración. Antes de empezar el día, todos juntos hacen oración. Es muy, es muy bonito, la verdad.
3: Y además, eh, celebran, durante el año litúrgico celebran, fiestas,
2: Sí, tienen sus fiestas. Para Navidad es la más grande porque hay día de Saint Nick que le, que le dicen ahí en Saint Bernadette y los niños ponen el zapato de fuera del salón y llega Saint Nick a dejarles un, un pequeño dulcecito en los zapatos y eso para los niños es muy emocionante. So, es una bonita forma de incorporar la religión pero también con la escuela.
3: También celebran a Nuestra Señora de Guadalupe en San Bernadette. Sí, sí, claro que sí. Es una ceremonia muy hermosa. Sí. Recién llevaron eh, la estatua, un donador eh, llevó una estatua de la Virgen de Guadalupe y desde entonces la están celebrando año con año. Sí,
2: es cierto. Y también um, recientemente empezaron a celebrar el Día de los Muertos. También. Y también traen fotos de sus familiares, um, sus santos favoritos que ellos tienen. Es, es muy bonito. Me gusta cómo pueden incorporar eso eh, junto con la educación.
3: A mí me gusta mucho, Zuleima cuando estamos visitando las escuelas, ver que en los pasillos están los trabajos que hacen los niños eh, y, y están relacionados con el año litúrgico. Entonces, se ve claramente que, por ejemplo, en el tiempo de cuaresma, ellos están produciendo material para el tiempo de cuaresma,
2: ¿no? Sí, así es. Uh, incluso el salón de mi hija del kinder cada que hay algún día especial, la maestra hace una actividad con ellos. O sea, mi hija llega con todas esas actividades y es muy bonito verlo. Es muy bonito ver que ella me puede explicar de Adán y Eva, de la Virgen María. Es, es muy bonito poder exp experimentar eso con ella.
3: Y luego, eh, para fines de, de los sacramentos, Zuleima, que pues a veces los bautizamos. Eh, después se nos olvida Llevarlos a Catecismo Y pasan Pasa el tiempo Y ya, ya no reciben Sus sacramentos ¿Cómo hacen En San Bernadette Para preparar A los niños Para los sacramentos?
2: Ellos toman su Toman su clase Pero también Así como A um... Toman la clase durante el día. También hay, han habido ocasiones donde uno como papá se tiene que presentar después de las clases. Pero ellos hacen la comodidad de después de las clases porque muchos papás trabajan durante el día. So les dan ese lugar especial para todos los papás que trabajamos hasta tarde.
3: Y Zulema, ¿pueden ustedes papás participar con los niños en la parte espiritual con la escuela? Sí, claro que sí. Es permitido. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo le hace?
2: Pueden asistir a misa los viernes. Es All Mass Friday. So, los papás pueden asistir a misa todos los viernes a las 8 de la mañana junto con sus hijos. Hay días que nomás es sexto y séptimo grado. Los papás pueden asistir ahí, pero casi más se, se re, les pide a los papás que traten de asistir los viernes, que es cuando va toda la escuela.
3: Sí, diferentes escuelas van a misa todos los estudiantes juntos eh, y, y invitan siempre que los papás estén presentes. Y los niños lo dicen. Me gusta mucho ver a mi mamá o ver a mi papá o ver a mis papás cuando voy a misa y están ahí conmigo. Sí. Es algo que les gusta mucho. ¿Le han dicho algo a sus sí, niños? Sí,
2: a veces yo he ido y no, no les comento que voy a ir. Los dejo, hago como que me voy, vuelvo y ya cuando voltean, que van entrando y me ven nomás me saludan de lejos así con mucha emoción sí, sí. y, y van, van y se sientan conmigo pero ¿por qué no me dijiste? los quería sorprender y es una muy bonita sorpresa de repente voltear y mirar a tu, a tu mamá o a tu papá y,
3: y los niños lo dicen, les sí, gusta mucho que sí, estén con se ellos. les
2: nota en, en el rostro la esa sonrisa, esa felicidad, de ese gusto que sienten.
3: Con el beneficio de que están con ellos, o sea sí. se
2: pueden sentar con ellos sí, claro ¿no? que sí. Así
3: es Zulema, algo que mencionó y es muy curioso usted dijo que reza en español
2: Sí, yo, yo, mi mamá me enseñó a mí a rezar en español. Uh -huh. um, so, cuando yo empecé a trabajar en Saint Bernadette, yo no sabía rezar en inglés. Y mientras los estudiantes de octavo grado llevaban el rosario, ellos en inglés y yo acá en español. <risa> y muchos de mis estudiantes se me quedaban viendo como que, ah, ¿por qué estás hablando español? Yo estoy rezando, tú rezas en inglés. <risa> y ahora mi hija ya sabe rezar en inglés. Y si, a partir de únicamente tener seis años, se sabe bastantes rezos que incluso ni yo misma sabía. Y es, es asombrante, la verdad.
3: Fíjese que hay estudios eh, que dicen que pasa eso. Eh, cuando Mantenemos el rezo con el, primer, con el idioma con el que lo aprendimos. El, es el caso de mis hijos también, que aprender, aprendieron catecismo y a rezar en español y rezan en en español, y
2: su inglés es perfecto, pero reza en español. Sí, así es. <risa> Entonces, rezo en español y mis hijos rezan en inglés. Qué
3: simpático, <risa> pero bueno, eso es más que perfecto.
2: <risa> Fíjese que le voy a
3: platicar una experiencia que tuve que me hizo llorar. Re recién estuve en la Universidad de Notre Dame, y fuimos a una misa en donde hay la mayoría son estudiantes, la gran, gran mayoría son estudiantes americanos son muy poquitos hispanos, y el padre que celebró la misa es bilingüe, entonces celebró la mayor parte en inglés, pero dijo algunas cosas en español, cuando llegó la hora de rezar el Padre Nuestro, dijo, recen el Padre Nuestro en el idioma que quieran, yo empecé a rezar en español, y lo que pasó fue una cosa impresionante, los estudiantes empezaron a rezar en español, y son americanos. Entonces, me estremeció. Sí, algunos en inglés, pero se oía más la versión en español. Uh -huh. Cerré los ojos y me estremecí al pensar, Dios, ¿cómo escuchan las oraciones? ¿Cómo? Sí. <risa> en el idioma que, que, se, que sea. ¿no? Uh -huh. él, él las aprecia igual. Pero fue un momento muy, muy, muy intenso. Entonces, eh, otra eh, pregunta. ¿Cuál es su experiencia como mamá? ¿Qué, qué le revelan sus niños? Eh, cuando sabe que la parte espiritual está ahí, que está creciendo, que la está fomentando, que, que sus niños están recibiendo esta formación en la fe. ¿Cómo puede usted diferenciar eh, ese aspecto en la vida de sus niños?
2: Sí, sí se puede notar. Um, todo más que nada en cómo, cómo ellos se van desarrollando, día tras día, a cómo ha pasado el tiempo de la diferencia de cuando ellos no estaban en una escuela católica, ahora que están en una escuela católica. Um, yo siento que los maestros tienen mucho que ver, porque como les pueden dar un poquito más atención de uno a uno, los niños van comprendiendo un poquito mejor, van comprendiendo un poquito más acerca de las tener esa conexión con Dios, acerca de cómo más que nada poder respeto, respetar a los demás. Um, so yo siento que ha sido muy importante, al menos para mí, que mis hijos sigan asistiendo en Saint Bernadette. Han aprendido muchos valores, muchas diferentes cosas que otra escuela no, no creo que se las puedan ofrecer.
3: Eso es, eso es, es decir que les estamos ofreciendo, les está usted ofreciendo a su niño la oportunidad de recibir una educación bien completa, sí pero con los fundamentos eh, de nuestra fe, porque hablábamos de que está en todos lados, está todos los días, sí. están viviendo, están yendo a misa, están recibiendo catecismo, formación para sacramentos, eh, caminando con el año litúrgico, eh, etcétera, la familia está presente, entonces es una, es una buena... Eh, forma de, de educar a los niños de manera completa y colaborar, porque somos al fin de cuentas nosotros como padres, primeros educadores y complementar esta buena educación en una escuela católica. Así es. Vámonos entonces a escuchar a Geset, vamos a escuchar a María tú me guías y luego vamos a regresar con unas recomendaciones que tienen estas dos grandes personas e invitadas con nosotros.
0: Es la mujer que con su sí dio luz al mundo, María, Madre Nuestra María de Guadalupe, a Jesús llevas tú su corazón, la tiene. Si tú nos lo entregas Nos acercas a Él nos llevas En tus ojos puedo ver La mirada de Jesús Viva presencia de Dios Toda llena no, escuchando
5: la voz católica
3: listo pues regresamos ya para cerrar el tema con algunas recomendaciones muy prácticas para papás con niños chiquitos para papás con adolescentes y vamos a hablar por ejemplo su de eh, suelen decir que el ejemplo mata entonces no es lo que les decimos sino lo que hacemos ¿Qué podemos recomendarle a los papás?
2: Así es. So, un punto muy fuerte que yo he visto en mis hijos que les da ganas de, de seguir es rezando con ellos. Empezando el día con una oración, en un momento difícil una oración, a la hora de comer una oración. Para nosotros la oración siempre ha sido muy importante. Más que nada en la noche agradecer por un día y pedir por otro día más.
3: Muchas gracias para un joven, para, un, para adolescentes directamente o para papás que tienen adolescentes?
1: Yo pienso que sería cuestión de ser más vulnerable los padres acerca de sus vidas de oración para mostrarles a los jóvenes cómo es que ellos escuchan a Dios, cómo hacen las decisiones con el, la sabiduría de Dios. Enseñarles cómo es hacer un adulto con una vida de fe desarrollada, con una fe viva como ellos practican. Pero dar ejemplo de una manera más madura, pero sí dar el ejemplo de cómo es ser un adulto cristiano.
3: ¿Y cómo hacer cuando el joven se rehúsa, se rehúsa y se rehúsa?
1: Sería cuestión de darle como más invitación que imponer su voluntad en el hijo, porque yo sé que por mí misma yo era resistente. No fue hasta que yo hice la decisión por mí misma en high school de, de que... o de realizar que a mí me tocaba ser responsable por mi vida de fe. Es como darle la oportunidad al joven de escoger... ¿Qué clase de persona él quiere ser? Y realmente decirle, pues, aquí hay dos, dos caminos que puedes tomar, una de fe y una sin fe. Y a veces, si hay una base de fe anterior, aunque escogen el camino que donde se alejan de fe, a veces hay una parte donde el camino regresa al primero, y hay cuestión, es cuestión también de tener paciencia al joven, porque... Hay muchas cosas pasando en el interior de la persona que uh -huh. no saben.
3: Entonces, dar el ejemplo para los jóvenes, eh, me quedo con eh, mantener la invitación abierta. Eh, cuando hablamos, eh, Zuleima sobre cuál es el momento apropiado para estimular, para eh, hacer que la eh, espiritualidad de los niños empiece a crecer, empiece a, a tener vida
2: en no, no, no hay un tiempo. Cualquier momento estar es, es bien. En cualquier momento pueden sacar alguna experiencia, algún una ocasión en particular y, y se puede rela relacionar con Dios. Uh, por ejemplo, la vida de afuera, las plantas que crecen, los animalitos que están afuera, todo, 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 todo llega terminando con Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Dios existen esos animalitos, existe la planta, y la vida de esos animalitos es igual importante a la de nosotros.
3: Ay, me encantó eso. Me encantó, su ley Tere, que nos dice para, para los jóvenes, para los papás con jóvenes? Um, ¿Cuál es el momento correcto?
1: Yo diría igual que en cualquier momento, pero especialmente en los momentos donde se parece más difícil, cuando se encuentran con una decisión, a veces cosas que pasan en la vida de un joven hay como accidentes hay muertes que pasan um, pero enseñarles que en todo momento Dios siempre está con ellos uh, darle ese apoyo de que nunca están solos y que cualquier mal rato va a pasar que no no se dejen por vencer por la ne negatividad o por las Cosas, las cosas de la vida que se sienten demasiado que me Dios. quedo
3: entonces con cualquier momento es correcto, pero es importante estar presente y eh, hacer esta invitación eh, de su lado espiritual cuando están o se sienten débiles. Uh -huh. Correcto. Sí. Otra cosa. A veces vamos a misa, a veces no vamos, este se nos olvidó, teníamos fiesta. Eso es relevante, Zuleima, para un niño.
2: No, no es relevante para un niño porque un niño lo que necesita es rutina. Necesitan esa rutina constante. Cada domingo mi mamá nos llevaba a misa sin falta. Lluvia, nieve, fuera lo que fuera, a misa no faltábamos. Al menos que cancelaran por cualquier ocasión. Pero esa ser constante así de esa manera, a mí y a mis hermanos nos se nos ha quedado. Y ahora es lo que yo quiero para mis hijos. Todo lo que mi mamá puso en mí, ahora yo lo estoy poniendo en mis hijos. Ella era constante y hasta la fecha es constante con nosotros.
3: El hábito hace el monje, dice el dicho. Claro que sí. <ríe> Tere, ¿qué piensa?
2: Y pues otra vez igual.
1: <ríe> He visto hasta en mi propia familia, lo, los sobrinos y sobrinas que sus padres no hicieron fe la prioridad y ahora están más alejados. En cambio, tengo amigos que hacen la la prioridad, aunque los hijos tengan 10.000 deportes, siempre dicen vamos a ir a misa, no importa si es una iglesia que nunca hemos ido, vamos a ir a misa para siempre hacer que Dios es la prioridad para nuestras vidas.
3: Esa es la clave, ¿verdad? Hacer eh, que sea una prioridad de nuestra vida y ¿qué tenemos que hacer entonces, Suleim?
2: Tenemos que ir a misa, tenemos que mostrarle a los hijos que tenemos tiempo para otras cosas, tenemos una hora para dedicarle a Dios. Cada Amén. domingo, cada miércoles, cada día que sea de preferencia, pero tenemos que tener ese tiempo para dedicarle a Dios.
3: Zulema, ¿usted cree que un niño puede eh, sobrellevar una hora de adoración, una hora santa?
2: Para un niño pequeño uh, sí suele ser un poquito difícil, pero para un niño ya un poco más grande que entiende un poquito mejor... El, lo prim, lo tra el trabajo es que ellos muestren el interés. Ya ellos mostrando el interés es ahora pasar rápido.
3: Y luego podemos invitarlos a lo mejor pasar, saludar a nuestro Señor, empezar a familiarizarlo, Sí, ¿no?
2: y la... todo empieza desde la casa. Exacto. Rezando en la casa, haciendo oración en la casa, mostrándoles santitos, pasando tiempo junto en oración como familia es muy importante. So ya cuando ellos van a la iglesia, ellos ya saben cómo comportarse.
3: Entonces, resumiendo, es eh, dar el ejemplo. Ese es el primer punto. Eh, cualquier momento es correcto hacer énfasis, nos decía Tere, en los momentos de debilidad, en los momentos de crisis, ser constante, hay que hacerlo, mantenerse, y cuesta mucho, pero debe ser. El debe ser, ¿verdad? Porque tenemos la constante bendición y presencia de Dios en nuestra vida, entonces debemos también nosotros orientar y priorizar y organizarnos para poder ofrecerles a nuestros niños esta vida espiritual, es muy importante. Entonces, agradezco muchísimo, muchísimo, sé que la saqué de la rutina, de su día a día, de su tiempo regular, hasta, hasta llevarla hasta punto, su lema <risa> ponerla en aprietos tan rápido, pero muy contenta, traen muchísimas cosas también que brindarnos eh, compartir con nuestras familias sobre todo que sepan que estamos contentas dispuestas de servirles de ayudarles de apoyarlos siempre es un gusto ver a los papás están llegando más y más ahora que es tiempo de becas que están eh, recibiendo las cartas de children's scholarship entonces es buen momento para acercarse contarnos cómo están cómo van eh, qué falta por hacer mientras están eh, esperando que empiecen las clases, uniformes, útiles escolares, toda esta información empieza a llegar. A partir de este momento, todos nuestros esfuerzos están orientándose hacia invitar a los jóvenes, a los papás, a que conozcan los high schools católicos. Entonces, dejamos esta invitación también para todos, para que sepan que siempre las inscripciones están abiertas, tenemos 70 escuelas católicas al alcance de ustedes, en toda la arquidiócesis, eh, desde preescolar, primaria y high school, eh, y en todos esos casos podemos servirles, ya tenemos a dos buenos, muy buenos recursos en la oficina para poder apoyarlos. Familias, eh, no se olviden, apunten por favor en su calendario pero ya no te lo antes de que otra cosa pase, el Congreso Arquidiocesano, la Arquidiócesis de Omaha los está invitando al Congreso del 2022. Este año el Congreso lleva el lema de Pan de Vida, porque es parte de la iniciativa de USCCB que es la organización de Estados Unidos de arzobispos, obispos y arzobispos eh, de la renovación eucarística. Entonces, esta es una gran oportunidad para que reflexionemos en la importancia de la presencia de Jesús en mi vida y mi familia. Para los adultos tendremos como invitados a Gela, a Guillermo Valencia, al diácono Jesús Álvarez y al padre Pedro Núñez. Por supuesto, el arzobispo George Lucas va a estar presente en la misa y para los jóvenes de 12 a 18 años, vamos a tener a C2C6, al padrecito Half Holy Half Hood <ríe> y al diácono Frank Moreno. La entrada para los jóvenes es de 15 dólares, la preventa es a, a 10 dólares antes del 10 de julio. También importante, y estábamos hablando hace un momentito, la Hora Santa con los jóvenes es muy especial. Así que papás acérquense al Congreso, acerquen a sus niños, acerquen a sus jóvenes, por favor, hay actividades especiales, salen bien divertidos, salen bien inspirados, y es una gran oportunidad que el diácono Gregorio, con todo el trabajo que hace, les ofrece a todos los padres de familia de nuestra arquidiócesis, por favor, llámenle si tienen más preguntas al 402 cinco 557 5571 También si hablan al otro les podemos ayudar conectándolo con él. Nuevamente, el diácono Gregorio lo localizan en el teléfono 402-557-5571. Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac Gracias por acompañarnos esta mañana Esperamos que este tema Y la conversación Y las recomendaciones De Tere y de Suleima Hayan sido de provecho Nuevamente estamos para servirlo les, ay, Servirles, perdón Y siempre lo hacemos con muchísimo gusto Llámenos al 402-557-5570 O visítenos en el Centro Pastoral Tepeyac están en nuestras oraciones Que tengan un excelente y bendecido fin de semana
0: La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica Porque la evangelización no es un acto piadoso Sino una fuerza necesaria Para la vida actual y futura de las familias
1: Gracias por escuchar La Voz Católica Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.